0: Hallo und herzlich willkommen zu Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Ich bin Daniel. Und ich bin Richard. Und Richard, heute hast du was mitgebracht. Heute habe ich was
1: mitgebracht und Daniel, einführend, ja, frage ich dich jetzt einmal, Daniel, hast du was auf dem Kerbholz?
0: <lacht> ganz, schön, ganz schön viel Risiko, dass du eingehst. Du weißt, die letzten beiden Zeitsprünge haben wir uns gegenseitig die Spannung genommen, weil wir schon wussten, worum es dann gehen wird.
1: Ja. Yeah. Aber ich habe nichts auf dem Kerbholz. Das hast nichts auf dem Kerbholz, oder? Bist du vielleicht am ähm, Stockmarket aktiv?
0: Oh, es geht um Börse. Es Aber geht nicht
1: um die Börse. Na, äh, das war jetzt, okay, Kerbholz, ja. Fangen wir einfach damit an. Kerbholz. Weißt du, was ein Kerbholz ist? Nee. Gut. Ähm,
0: ah, warte mal, ich, ich habe eine hab ne Idee, pass okay. auf. Ähm, Kerbholz ähm, könnte sein, dass man also irgendwas einschnitzt in ein Holz. Ja. Wenn man irgendwas auf dem Kerbholz hat, heißt es das ja, dass man irgendwas Schlimmes, Schlechtes gemacht hat.
1: Nicht unbedingt was Schlechtes, aber sagen wir so, man hat da gewisse Schuld. Ja? Ja. Und darum geht es nämlich. Ein Kerbholz oder im Englischen, und das, ich muss jetzt auch hier ähm, relativ viel englische Begriffe verwenden, weil es geht eigentlich um eine Geschichte, die sich in ähm, England zugetragen hat. Aber... Fangen wir mal an mit, den, mit dem Begriff an sich. Kerbholz oder im Englischen auch Stick genannt, ja, ist ein Holzstück von der Länge, sagen wir ungefähr, wenn du, wenn du Zeigefinger und Daumen ausstreckst, dann ist es ungefähr die Distanz zwischen Zeigefingerspitze und Daumenspitze. Hängt natürlich davon ab, wie groß die Hand ist, aber es ist ungefähr so die, die, die Größe von diesem Kerbholz oder diesem Tallystick. Und. Dieses Stück Holz ist während des äh, Mittelalters verwendet worden, um äh, festzulegen, wer bei wem Schulden hat. Also das ursprüngliche äh, Kerbholz, da sind, äh, sind Symbole äh, auf dieses Kerbholz gesch äh, geschrieben worden oder es sind, es sind Kerben reingemacht worden und diese Kerben sind für gewisse Geldbeträge gestanden. Ja. Also ein Schulschein. Eine Art äh Schuldschein, genau. Und ähm, in England zum Beispiel, diese telesticks oder eben auch bei uns, die also im deutschsprachigen Raum, wo es dann das Kerbholz war, die waren eigentlich recht genial, weil du hast dieses Stück Holz gehabt und dann hast du in dieses Holz, hast du über die, die ganze Breite dieses Holz, Holzes, hast du diese Kerben eingeritzt Und je, je höher der Geldbetrag war, desto, 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 ähm, desto größer war die Kerbe. Das heißt, wenn du große Kerben drin so. Es und es hat wirklich so standardisierte Größen gegeben für unterschiedliche Geldbeträge und die sind über die ganze Breite eingeritzt worden. Und dann ist mit, ähm, mit einem Messer ist quasi dieser, dieser Teilstick oder dieses Kerbholz der Länge nach gespalten worden. Und äh, interessanterweise nämlich nicht über die ganze Länge, sondern ähm, es ist so... Ungefähr zwei Drittel ist es in der Mitte gespalten worden und dann ist es ein bisschen nach unten geschnitten worden, sodass eine Hälfte die größere war, die dann wie so ein recht krudes L geformt war. Und äh, die andere äh, Größe, ja das war die, die kleinere, und ähm, die größere Hälfte dieses telesticks ist dann äh, an die Person gegeben worden, die quasi Geld vorgeschossen hat. Und äh, das kleinere Stück an die Person, die es der Person geschuldet hat. Und interessanterweise, ja, die größere Hälfte dieses Tallysticks hat man Stock genannt. Was hier passiert ist, ja, und etymologisch bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob man es wirklich damit verknüpfen kann, aber was passiert ist, war ein Stock Exchange.
0: Ah, äh, verstehe, äh, okay, äh. Yeah.
1: Ist, also, ich habe mich ein bisschen mit der Etymologie überhaupt von Stock und so weiter beschäftigt. Und das ist ja sehr spannend. Ja. Also, Stock im Deutschen kann man das auch nachvollziehen, also wo, woher das Wort kommt. Also, die, 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 die Wurzel ist eigentlich relativ, relativ ähnlich. Aber auf jeden Fall, dieser, der Stock Market ja kann man unter Umständen kann man sagen, dass sich an das annimmt, weil Stock im Englischen äh, bezieht sich ja nicht nur, also bezieht sich ja zum Beispiel auch auf auf Eigentum, das man hat, oder dass man irgendwo ähm, was investiert hat. Ja. Und äh, jetzt machen wir einen kleinen Exkurs, noch ein bisschen weiter. Du, du kennst kennst du den Begriff Livestock für lebendes, also Tiere zum Beispiel, die man hat, also ja. die vom Bauernhof zum Beispiel Livestock. Es gibt im Englischen ja auch das Wort Kettle ja, für Vieh. Ja. Und das Wort Kettle kommt äh, vom mittellateinischen Kapitale, was so viel wie Eigentum bedeutet. ja. Und ursprünglich war die Bedeutung für Kettle nicht nur Vieh, sondern jedes bewegliche Eigentum, das man gehabt hat. Und da kommen wir dann auch wieder zurück zu Livestock. ja. Das heißt ähm, lebendes oder bewegliches ähm, bewegliche Investitionen. Die man hat. Okay, das war jetzt nur so ein kleiner Exkurs zu diesem Stock. Und äh, wie sehr eigentlich dieser, dieser Begriff, beziehungsweise diese Tallysticks oder diese Kerbhölzer zumindest im, 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 äh, im angelsächsischen Raum noch immer quasi die Sprache geprägt haben. Ja. Aber es geht, ähm, also es geht um diese Tallysticks in dieser Geschichte, aber das ist noch alles ja Also diese ja die sind über Jahrhunderte verwendet worden, sind äh, als so eine Art Schuldschein verwendet worden, sind aber auch, und das ist ganz wichtig für diese Geschichte, sind auch als Art Steuerquittungen verwendet worden des äh, englischen Exchequers. Also der Exchequer in Großbritannien ist das Finanzministerium gewesen. Und jetzt machen wir noch mal einen kleinen Exkurs, weil du dich sicher fragst, wieso heißt das eigentlich Exchequer? Hast du eine Ahnung, warum?
0: Äh, nee, keine Ahnung.
1: Okay, Exchequer kommt, ähm, äh, ist eine Anlehnung an das französische Wort für Schachbrett, weil es ist so, dass ursprünglich in diesem äh, Finanzministerium die Kalkulationen auf einem, auf einem sehr großen Tisch gemacht worden sind. Und dieser Tisch war mit, mit unterschiedlichen Farben bezogen, sodass so eine Art Schachbrettmuster entstanden ist auf diesem, auf diesem Tisch, wo, äh, wo Dinge verschoben worden sind, die für Geldbeträge gestanden sind. Ja. Das heißt, ähm, es Ausgeschüttet wie ein Schachbrett, also haben sie es nach dem Schachbrett benannt und deswegen hat das, hat das Finanzministerium äh, immer ähm, der Exchequer kreis Auf jeden Fall, die Telesticks haben auch als Steuerquittungen für, für, für das Ministerium fungiert und zwar sehr lang, ja, also bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang 19. und bis zu diesem Zeitraum haben sich eben wahnsinnig viele von diesen telesticks angesammelt im Ministerium. Und die, diese Praxis, dass man sticks verwendet für Steuerquittungen, ist ähm, dann im Jahr 1783 abgeschafft worden. Aber, und das ist auch wieder interessant, gerade für Österreich auch, also wenn man in Österreich ist und das Beamtentum kennt, ja, die also das System ist abgeschafft worden, aber es ist garantiert worden, den äh, wie soll man sagen, den Beamten, die quasi dieses Büro geleitet haben, ja, dieses Teleoffice, office dass sie bis an ihr Lebensende diesen Posten innehaben dürfen, ja. Das heißt, das Büro hat äh, so lang existiert, solange diese beiden, und es hat eben noch zwei offizielle Beamten gegeben, die, die diesen, die diesen Posten gehabt haben.
0: Die zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt waren.
1: <lacht> man kann Nein, ganz 15 sehen. Jahre alt, aber als es 1783 abgeschafft worden ist, also ich glaube, einer von den beiden ist 1780 in dieses Office, also in diesen Posten berufen worden und der andere, glaube ich, ungefähr acht Jahre vorher. Das heißt, relativ knapp davor. Und ähm, man muss dazu sagen, sie haben auch, sie haben dann ab diesem Zeitpunkt, haben sie pro Jahr, ich habe das nachgelesen, haben sie 59 Pfund erhalten ja, pro Jahr. Ähm, das ist, wenn man es inflationsbereinigt, wären es heutzutage ungefähr 8.000 Pfund, was ungefähr 10.000 Euro sind. Was nicht ganz schlecht ist, wenn man bedenkt, dass sie einfach nichts mehr zu tun gehabt haben damit. Ja? Also sie haben das einfach bis in ihr Lebensende gekriegt. Naja, und der letzte dieser äh, Personen ist dann 1826 gestorben. Er hat
0: das also durchgezogen?
1: Er hat das durchgezogen. Also er hat von, von 1783 bis 1826 jedes Jahr dieses Geld gekriegt. Und ähm, so lange hat das, äh, hat das existiert und so lange sind diese telesticks auch weiterhin gelagert worden im, im Ministerium. Und 1834 ähm, ist dann schlussendlich dieses äh, Exchequer of Receipts geschlossen worden, dieses Büro. Ja. Und dann war natürlich die Frage, was machen wir jetzt mit diesen ja Also die, die sind in diesem Ministerium, sind die angehäuft gewesen und ähm, irgendwie hat man sie loswerden müssen. Und es ist dann... Ähm, Im Oktober 1834 ist dann beschlossen worden, dass man sie verbrennt. Dass, dass man sie verbrennt. Und eigentlich ähm, ist dem, der zuständig war dafür, ist ihm empfohlen worden, dass er diese Tallysticks einfach an Mitarbeiter gibt, damit sie es als Feuerholz daheim verwenden können. Aber er hat beschlossen, dass es doch lieber im, ähm, dass es doch lieber im Parlament, also wo, wo auch das Ministerium war, dass es im Parlament verbrennt. Und zwar in den beiden Öfen, die ähm, für Wärme im House of Lords zuständig waren. Ja. Das waren zwei Öfen und diese Öfen waren eigentlich dazu gedacht, dass du Kohle verbrennst dort, also dass die mit Kohle dieses dieses Haus beheizen und man muss dazu sagen und äh, du ahnst vielleicht, worauf das jetzt äh, hinausläuft, dieses das Parlament zu diesem Zeitpunkt war ein Gebäudekomplex, der war sehr alt, also das ist so an der Themse gelegen, aber auch das, das heutige Parlament ist und ist eben seit seit äh, Zeiten Knuts, ja, des äh, anglo-dänischen Königs, ähm, der um 1030, 1032 ungefähr dort ähm, im Amt war, wenn man so will. Ab diesem, Seit diesem Zeitpunkt ist dieser, dieser Ort verwendet worden als Parlament und äh, und äh, dann später auch von, von uh, William the Conqueror und so weiter. Und es war einfach ein riesiger Gebäudekomplex, der, der im, 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 in diesen 800 Jahren ungefähr äh, entstanden ist. Und das sind eben immer Sachen zugebaut worden und viel war aus Holz. Und, äh, es, und ähm, es, sind, also es war wirklich ein, ein, ein sehr sehr idiosynkratisches Gebäude, wenn man so will. Und es war ein Gebäude, wo immer wieder gesagt worden ist, dass die Gefahr besteht, dass es schnell abbrennt. Ja.
0: Remember, remember. Also die, <lacht> haben, die haben das Haus abgefackelt.
1: Ja, sie haben das Haus abgefackelt. Und zwar eben über diese beiden Öfen. Ja. Diese beiden Öfen waren dazu gedacht, die äh, mit, mit Kohle äh, beheizt zu werden und nicht mit, mit Holz. Ja. Und ähm, Holz Holzfeuer ähm, wird heißer, hat höhere Flammen und äh, am 16. Oktober 1834 ist in der Früh begonnen worden, diese Tellsticks zu verbrennen und damit man immer wieder reinschaufeln kann, sind auch immer die Türen offen gestanden von diesem Ofen, was dafür gesorgt hat, dass ähm, ständig, ständig Sauerstoff nachkommen ist und die Flammen höher, höher ähm, gebrannt haben. Und was die Personen, die also es waren zwei oder drei Arbeiter, die dafür zuständig waren, das Zeug reinzuschippen, was die nicht bemerkt haben, war, dass im Zuge dieses, dieses Verbrennens schon einmal die Rauchabzüge geschmolzen sind ja, und ein Kaminbrand entstanden ist. Also Kaminbrand, das heißt, das Gebälk im Grund hat angefangen äh, zu, äh, zu, zu brennen, aber eben nicht so hohe Flammen oder so, dass man es sofort bemerkt hat. Und die haben tatsächlich von in der Früh bis um Vier am Nachmittag haben die das Zeug reingeschickt und um vier waren sie fertig, ja, haben sie das letzte, den letzten t reingeschoben und haben dann die Ofentüren geschlossen und sind ins Pub gegangen. <lacht> Wirklich, ähm, das ist alles belegt, weil es hat natürlich danach dann eine, äh, eine Untersuchung gegeben dazu. Auf jeden Fall zwei Stunden später, um, um 18 Uhr, äh, sind dann das erste Mal Flammen äh, entdeckt worden. Und ungefähr eine Stunde später, um 19 Uhr, ist dann die Feuerwehr gerufen worden, beziehungsweise die Feuerwehr erschienen. Und dazu, das ist vielleicht auch ganz interessant: die Feuerwehr damals war die sogenannte London Fire Engine, das London Fire Engine Establishment, LFEE. Und das war interessanterweise keine Berufsfeuerwehr, so wie wir sie kennen, oder freiwillige Feuerwehr, wie wir sie kennen. Es ist ein Feuerwehr gewesen, die gegründet worden ist von mehreren Versicherungen. Und die sind gekommen, obwohl das Gebäude ein öffentliches Gebäude war und nicht versichert war. Aber es war halt das Parlament. Das Ding war, da war der Brand schon mehr oder weniger außer, außer Rand und Band. Also mehrere Gebäude waren schon so verbrannt. Und was die aber geschafft haben, war, dass sie ähm, das Gebälk von einem brennenden Haus haben sie so eingerissen, dass es nicht übergegriffen hat auf ähm, Westminster Hall. Und Westminster Hall, wie du weißt, steht heute noch. Eben deshalb. Ja. Also denen äh, kann man verdanken, dass Westminster Hall nicht abgebrannt ist. Das Problem war, dass sie nicht wahnsinnig viel ausrichten können, weil als sie gekommen sind, war gerade ähm, ein sehr niedriger Stand der Themse. Das heißt, sie haben nicht viel Wasser nach oben gebracht. Oben, äh, Pumpen können Und ja, äh, das Parlament hat einfach lichterloh gebrannt. Gegen 21 Uhr war dann der Stand der Themse so, dass die, äh, die Schiffsfeuerwehr oder quasi die, das, die Schiffseinheit der Feuerwehr kommen hat können und dann quasi den, den Brand unter Kontrolle bringen hat können. Aber ja, da war es schon zu spät. Das ist der Großteil des Parlaments ist einfach abgebrannt, weil sie die Tallysticks verbrannt haben und nicht darauf geachtet haben, dass es nicht der richtige Ofen war.
0: Die Rache aller Steuerbetrüger. <lacht>
1: ja. ja, das ist äh, die tragische Geschichte der telesticks und des, äh, des Parlaments. Vielleicht noch ein bisschen was dazu, was dann passiert ist mit dem Parlament. Es hat natürlich neu gebaut werden müssen. Das, was wir jetzt sehen, ist das, dieses Parlament, also das, was wir, wenn wir nach London gehen, was wir da sehen, das ist das Parlament, das dann gebaut worden ist. Es hat äh, ursprünglich, haben sie dann irgendeinem Architekten den Auftrag gegeben, dass er das macht, aber dann hat es Aufschrei gegeben und so weiter und daraufhin ist dann eine Kommission gegründet worden, die dann beschlossen hat, dass es eine Ausschreibung dazu geben soll. Und 1835 gab es dann eine Ausschreibung, die dann im November oder so äh, geendet hat. Ausgewählt wurde dann der Entwurf des Architekten Charles Barry. Und dieser Charles Barry hat äh, dann als hat dann unter anderem als, als Material dafür der Kalkstein ausgewählt, der ganz bestimmten Ort in, 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 in England dann abgebaut worden ist, der aber so ab, schlecht abgebaut und verarbeitet worden ist, dass schon äh, ein paar Jahre nachdem angefangen worden ist, dieses Parlament neu aufzubauen, es renoviert werden hat müssen, vor allem wegen, wegen der, der, der Verschmutzung und also quasi der Umweltbelastung in London. Also er hat den Stein gleich ein, angegriffen. Fertiggestellt worden ist das Ganze dann erst im Jahr 1870. Ja, also du, du kennst ja das Gebäude vielleicht umsehen. Also es ist äh, ziemlich groß und es hat uh, hat uh, zum Beispiel den den Uhrturm und so weiter. Das ist ja schon sehr uh, wie soll ich sagen iconic für ja, für, dort, für, für ja. London ist. Auf jeden Fall 1870 ist es fertiggestellt worden. Zehn Jahre nachdem der Architekt schon tot war, fertiggestellt worden ist es schlussendlich von seinem Sohn Edward und Ganz interessant, es ist 18 Jahre nachdem ein, also quasi der engste Mitarbeiter Augustus Pugin von Charles Barry auch gestorben ist. Und der ist nämlich im Jahr ähm, 1852 hat er einen Nervenzusammenbruch erlitten und ist dann ähm, in eine Irrenanstalt, also die Irrenanstalt äh, Bedlam, eingeliefert worden und ist dann gestorben. Das heißt, ihn hat, ihn hat der Bau Fertig gemacht. Des, des Parlaments in den Wahnsinn getrieben. Und er ist dann gestorben.
0: Nicht schlecht. Und er ist ja jetzt wirklich eine Katastrophe für ähm, Historiker und Historikerinnen, dass diese ganzen Sticks weg sind.
1: na naja, es gibt eh noch Sticks davon. Und ich meine, sie, sie sind interessant äh, schon, aber es hat halt wahnsinnig viele davon gegeben. Und ähm, es, es gibt eh noch welche. Die sind mittlerweile ziemlich viel wert, wenn man welche hat vor allem wenn es welche sind, die irgendwie so aus dem 17. 16. 15. Jahrhundert oder so kommen. Aber ja, man weiß genug drüber. Es gibt noch welche und es gibt auch Aufzeichnungen.
0: Das heißt, aber jetzt mit neuen Methoden könnte man vielleicht wieder mehr damit machen. Also wenn du jetzt so ein Big Data Projekt daraus machen würdest und könntest du vielleicht über die, weiß nicht, englische Ökonomie der dieser Zeit über einen langen Zeitraum vielleicht deutlich ähm, neue Ergebnisse erzielen. Könntest ja. Jetzt nicht mehr. Aber
1: no use in crying over spilled milk, oder? Oder burnt <lacht> tallysticks. Ja, Richard. Ja, ziemlich, äh, ziemlich interessanter Zusammenhang, oder? Das ist eine gute Geschichte. Zwischen, zwischen brennendem Parlament und, und den, den Kerbhölzern.
0: Ja, würde ich sagen, äh, belassen wir es dabei. Belassen wir es dabei, ja. Vielen Dank für die Geschichte. Sehr gern, Daniel. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback. Und das letzte Wort gehört, wie immer, Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. lernen ein bisschen Geschichte, dann werden ihr sehen, der Reporter, wie der Reporter sich damals entwickelt hat. Wie der sich damals entwickelt hat.